0: Cette semaine, voici une publicité que vous allez voir s'afficher, une publicité qu'a reçue l'AFP, l'association culturelle qui est rattachée à cette église. Une publicité d'une agence immobilière. Et voici leur accroche si vous avez du mal à la lire. Offrez-vous une gestion sur mesure pour votre bien. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, dans le jargon immobilier, un bien euh, représente un, un bien immobilier, une maison euh, ou un appartement que vous pouvez posséder. D'où leur jeu de mots, une gestion pour votre bien. Mais comme un jeu de mots ne suffit pas pour une bonne pub, ils offrent quand même 50% de réduction. Ce n'est pas négligeable. Alors pub attractive ou pas, je vous laisse le, le soin d'en juger mais j'ai délibérément enlevé le nom de l'agence pour que vous ne réfléchissiez pas à ça non plus pendant toute la prédication. Parce que cette illustration qu'on vient de voir ici est en fait la même qu'utilise Jésus dans notre texte. Il parle d'un gestionnaire de biens qui va lui aussi user de prix attractifs, de remises exceptionnelles pour se faire la meilleure pub possible, pour assurer son avenir. Et sa pub, elle est vraiment excellente. Et Jésus, il utilise cette illustration qu'on va voir pour nous apprendre, nous aussi, à bien gérer nos biens pour assurer notre avenir éternel. Il se pourrait que l'on soit troublé, hein, par exemple, si vous étiez là la semaine dernière, suite au texte qu'on avait vu. C'était l'histoire de deux fils, un fils qui avait gaspillé tous les biens de son père et puis un autre qui avait été fidèle, qui avait servi sans jeter l'argent de son père par les fenêtres. Seulement, le plus jeune, lorsqu'il revient à la maison, après avoir tout gaspillé, il est accueilli à bras ouverts, ce qui avait le don de mettre dans une colère noire son frère. Et ce père, qui accueillait à bras ouverts son fils, représentait Dieu. Alors on pourrait simplement se demander suite à cela s'il est vraiment utile pour nous, devant Dieu, de aussi bien gérer nos biens, aussi gaspiller nos biens, ce que l'on a n'a pas vraiment de conséquences. Alors on va apprendre ce matin à bien gérer nos biens pour assurer notre avenir éternel. Par l'illustration d'une superbe gestion agrée par Dieu dans les versets 1 à 13 qu'on va voir contraster avec une gestion défaillante des mêmes biens dans les versets 14 à 18. Alors au verset 1, voici la fameuse illustration que Jésus donne. Verset 1, Jésus dit aussi à ses disciples un homme riche avait un intendant. On vient lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. Vous savez, c'est un petit peu ici l'organisme que vous avez euh, de, depuis, depuis de longues années et dont les prélèvements ont commencé à augmenter petit à petit et qui ont grappillé dans votre dos sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui nous est arrivé un jour avec notre abonnement Internet. Et quand le patron ici s'en rend compte, l'employé qui gaspille ses biens se fait doucement congédier. Verset 3. L'intendant se dit en lui-même « Que vais-je faire Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Il n'est pas qualifié pour un travail manuel et surtout, il n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Et puis, ça fait aussi bien longtemps qu'il est parti de la maison... Il n'aurait pas envie de réclamer à ses parents, il en aurait trop honte. Alors une idée lumineuse lui vient au verset 4. « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Verset 5, il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?»« Je dois cent tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. » Il lui dit « Voici ton reçu, assieds-toi. » et écrit « 50 ». Il dit ensuite à un autre « Et toi ?»« Combien dois-tu »« Je dois 100 mesures de blé », répondit-il. Et il lui dit « Voici ton reçu », écrit « 80 ». Cet homme est en train de mettre ici en place la stratégie marketing la plus importante de sa vie. Il offre dans, dans, dans chacun des cas une remise de 50, puis de 20% de dettes colossale ce qui correspond en fait dans chacun de ces deux cas à environ 20-30 000 euros pour nous aujourd'hui. Ça aurait de quoi nous donner le sourire. J'en ai vu un. Il met en place euh, tout ici pour s'assurer en fait les bonnes grâces de ses potentiels futurs clients, pour les fidéliser. Il est en train de faire une baisse de taux de crédit incroyable, avec une, une pub exceptionnelle des ventes privées et des soldes. Il veut marquer les esprits et que sa carte de visite tourne dans tout le milieu, quitte pour cela à user de moyens plus ou moins illégaux. Habile c'est la réaction ici non pas de Jean Dujardin, alias OSS 117, mais de son patron, qui félicite son employé pensant que sa stratégie risque fort de marcher pour son avenir, au verset 8. Le maître fit l'éloge de l'intendant Malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis -vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Autrement dit, Jésus en fait est en train d'utiliser toute cette illustration pour reprocher à ses disciples, les enfants de la lumière comme il les appelle, de ne pas être assez habiles. Et il nous invite par là à nous montrer à notre tour habiles, intelligents, à bien gérer nos biens, pour nous assurer un avenir bien meilleur que l'homme de cette histoire, pour assurer notre avenir éternel. C'est ce que l'on voit dans la suite de l'explication de Jésus au verset 9. Je vous invite à la lire avec moi. « Et moi, dit Jésus, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Jésus met en relation ici la gestion fidèle de l'argent, qu'il appelle aussi les richesses injustes, les petites choses, ou encore ce qui est à autrui dans les versets 9 à 12. Il met une relation entre la gestion de cet argent et le fait de se retrouver plus tard dans les habitations éternelles au verset 9. Le fait de se voir confier plus tard la gestion de bien plus grandes choses dans les versets 9 et 10, de biens véritables dans le verset 11, de ce qu'il appelle ce qui est aux disciples, ce qui est à vous au verset 12. Toutes ces expressions sont en train de nous parler des biens futurs dans le royaume de Dieu. Ça veut donc dire ici qu'en fait la gestion de notre argent, en ce moment même, avec la gestion de notre argent, pardon, en ce moment même, nous sommes comme dans une sorte de période d'essai du plus gros contrat de toute notre vie. Le CDI à durée éternelle de la gestion des biens du royaume de Dieu, des biens de Dieu lui-même dans le futur. Se retrouver avec Dieu dans ses habitations éternelles, avec tous ses biens, à gérer mais sans pression sans le stress, la fatigue ou même la maladie au boulot ça veut donc dire comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps que le temps est la chrysalide de l'éternité nous sommes en ce moment avec la gestion de nos biens, de notre argent en préparation pour l'avenir bien gérer nos biens assure notre avenir éternel alors on peut se poser la question comment bien gérer ces biens que l'on a et selon ce texte, une bonne gestion, elle doit avoir au moins trois caractéristiques. Elle se doit d'être premièrement habile, stratégique, comme on l'a vu dans le verset 8 et 9. Elle se doit aussi d'être fidèle. C'est l'adjectif qui est utilisé dans les versets 10 à 12. Fidèle, c'est-à-dire qu'elle se doit d'être pour Dieu. Et finalement, après être habile, fidèle, elle se doit d'être intègre, c'est-à-dire totalement pour Dieu, comme on a vu au verset 13. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, aucun serviteur ne peut servir de maître. Alors être stratégique, ça veut dire qu'on va chercher peut-être à s'organiser, à prévoir la gestion de nos biens pour utiliser notre temps, notre énergie, notre argent au mieux possible. Peut-être que justement certains d'entre nous sont en train de se montrer stratégiques dans leur révision de fin d'année en ce moment. C'est sûrement le cas, en tout cas, pour une multitude de bacheliers en ce moment. Et dans mes propres études la stratégie, aller jusqu'à la gestion du sommeil et le timing passé sous la douche j'ai appris après coup que certaines personnes en fait avaient renoncé à dormir des nuits complètes et mettaient en place des cycles de sommeil plus courts mais plus réparateurs étalés sur, sur 24 heures ça leur permettait de dormir moins et réviser plus alors peut-être que vous n'allez pas jusque là pour réviser en ce moment j'espère mais Jésus en fait nous invite ici à faire tout autant preuve de stratégie dans la gestion de, notre, de, de nos biens pardon, pour un enjeu qui est bien plus important que, notre, que nos études, notre travail. Il s'agit de notre avenir éternel avec Dieu. Pour la gestion de l'argent, par, euh, par exemple, euh, j'ai appris que la plupart des, des habitants de l'Asie utilisent 95% de leurs revenus uniquement pour leur nourriture, contre 5% pour le reste. Alors qu'aux États-Unis, c'est 30% maximum des budgets qui passent dans la nourriture et en Europe on doit être à peu près dans les, dans les mêmes pourcentages, ça veut dire plus de 70% du budget qui passe pour d'autres choses et être stratégique dans la gestion de nos, de nos biens, en écoutant cette illustration de Jésus ça va peut-être nous amener à vouloir rééquilibrer cette balance entre nos besoins réels et ce qui est passé dans, dans, dans les loisirs ou dans des choses qui ne sont pas vraiment utiles, on va chercher peut-être à réinvestir tout cela pour Dieu. Ça va peut-être entourer des gens de notre entourage de vivre d'une manière plus simple, plus économe, mais surtout d'utiliser différemment toutes nos ressources, nos biens qui seront utilisés pour Dieu. Parce que la deuxième caractéristique de cette gestion agrée, c'est d'utiliser des biens de façon fidèle, c'est-à-dire pour ce royaume de Dieu. Permettre avec nos biens de faire euh, du bien aux gens autour de nous, que ce soit dans l'église, auprès de voisins ou de gens qui sont réellement dans le besoin, avec des repas, des habits de personnes qui ont peut-être besoin d'un logement. C'est peut-être être tout simplement aussi attentif à des, besoins, des personnes qui sont dans la détresse, qui ont besoin juste de temps, d'écoute ou d'aide très concrète. Et investir fidèlement, de façon fidèle pour Dieu, c'est aussi et surtout permettre l'annonce de l'évangile continuait de permettre au plus grand nombre de connaître cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, ici, à Toulouse, mais aussi ailleurs dans le monde. J'ai appris par la même occasion qu'en Asie, un missionnaire chrétien vivait totalement avec un euro par jour. Ça veut dire qu'avec 30 euros, vous pouvez permettre à cette personne de vivre pendant un mois complet et d'annoncer l'évangile, cette bonne nouvelle de Jésus, à, à un tas de villages qui n'ont jamais entendu de leur vie. Finalement, après le fait d'être habile, d'être fidèle, d'investir ses biens pour Dieu, une bonne gestion euh, se veut d'être totale aussi, d'être totalement pour Dieu à 100%. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des cases et se dire un petit peu pour Dieu et un petit peu pour moi. Notre portefeuille est à Dieu, notre agenda est à Dieu et aussi nos relations sont à Dieu. Ça veut dire que nos enfants, notre famille, nos amis, même notre colloque, sont des personnes qui ne nous appartiennent pas mais qui sont des créatures de Dieu qu'il aime et dont nous avons la responsabilité de nous occuper pour lui nous sommes donc des gestionnaires de tous les biens, de toutes les ressources que Dieu nous a confiées et Dieu nous appelle à gérer ces biens de façon habile, fidèle et totale pour lui intègre, pour assurer notre avenir éternel alors après avoir vu ici cette gestion Agréé de nos biens à laquelle Dieu nous appelle, on va maintenant assister à une gestion défaillante à laquelle Jésus répond dans les versets 14 à 18, dans la deuxième partie de notre texte. Parce que peut-être qu'en entendant cet enseignement, vous vous dites qu'il ne faudrait peut-être pas abuser non plus. On peut se dire quel mal, en fait, au final, y a-t-il à utiliser nos biens comme bon nous semble Est-ce que Dieu ne veut pas notre bonheur, au final, qu'on soit heureux et c'est en tout cas la manière de raisonner d'un groupe qui se retrouve face à Jésus au verset 14. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Alors très certainement, si on est là ce matin, on n'est pas en train de se moquer ouvertement de Jésus. Mais lui, il va se servir de cette réaction, de leur réaction, de ce groupe de personnes pour nous enseigner. Parce qu'il sait que l'on raisonne tous un petit peu comme eux, à plus ou moins grande échelle, et que finalement, comme ça nous conduit à avoir une gestion défaillante de nos biens. Cette gestion défaillante, comme on va le voir, elle est, en fait, elle est due à, à deux grands problèmes. Un problème de cœur et un problème de force, si vous préférez un problème cardiaque et un problème musculaire. Au verset 15, Jésus leur dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. » De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Ici, premièrement, il s'agit d'un problème de cœur cardiaque. Parce que ces hommes jouent sur deux tableaux, ils présentent bien, ils paraissent bien, ils étaient religieux, et faisaient de très bonnes œuvres. Mais selon Jésus, ils chérissent tout au fond de leur cœur, un trésor caché que personne ne peut voir, mais qui est dégoûtant aux yeux de Dieu dans leur cas c'est leur amour pour l'argent d'avoir une belle baraque, une belle bagnole de s'en mettre plein les poches et ce petit trésor d'ailleurs remarquez qu'il se retrouve être très estimé des hommes, de ceux qui les entourent qui les encouragent à continuer comme ça et si c'est pour eux l'amour de l'argent ça pourrait être la gestion de n'importe quel autre bien de, de relation, de sexualité ou d'autre chose Dieu fait ici la distinction en fait entre les apparences qu'il cherche à sauver et ce qui est tapis tout au fond de leur cœur. Ils voient leurs problèmes cardiaques, la difficulté qu'ils ont à aimer Dieu et la défaillance que ça engendre dans la, dans la, pardon, la, la gestion de tous leurs biens. Et c'est la même chose pour nous. On pourrait tous ici peut-être se faire une, une grossière idée de chaque personne en regardant euh, la manière dont elle vit. Mais finalement, personne ne sait ce qui se cache réellement au fond de chacun de nos cœurs. Personne si ce n'est Dieu. Et après avoir mis en lumière ce diagnostic cardiaque, cette défaillance cardiaque, Jésus en vient à la défaillance musculaire, au verset 16. Verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, leur dit-il. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, et chacun cherche avec force à y entrer. « Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être, de la loi. » Alors il est question ici de la loi de Dieu, en fait, auquel étaient très attachés les auditeurs de Jésus, les pharisiens à qui il parle. Et l'objet, euh, ici, le sujet est de dire que cette loi qui leur avait été donnée, elle reste valable. Elle subsiste, au verset 16, et elle disparaîtra moins facilement que le ciel et la terre, au verset 17. Mais au milieu de tout cela, de cet argument, intervient une nouveauté au verset 16. « Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. » Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu annoncée, elle vient régler la défaillance musculaire qui était jusque-là présente. Et elle permet à tous ceux qui en bénéficient de chercher avec force à y entrer. Parce qu'il faut avouer que dans tous les domaines, dans des domaines tout à fait banals, nos, nos meilleurs efforts ne, ne, tiennent bien, ne, ne tiennent pas la route, ne tiennent pas souvent. Les régimes tombent à l'eau, on manque de persévérance et de discipline pour, euh, pour faire du sport ou si on cherche à apprendre un instrument. Alors parfois, qu'est-ce qu'on fait face à ça On prend un coach personnalisé, des diététiciens, pardon, un abonnement à la salle et on, on s'efforce d'y arriver avec tous ces moyens. De la même manière, ici, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, elle vient répondre à la défaillance musculaire qui nous empêchait d'entrer jusque-là. Elle est à la fois ce coach personnalisé et tous les outils, les besoins, les ressources dont, dont on avait besoin pour s'efforcer d'entrer. Cette bonne nouvelle euh, dont il est question ici, ça correspond à l'événement Jésus-Christ, à sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection, le don de son esprit, tous ces événements Correspondant à la bonne nouvelle, est à même de guérir notre défaillance cardiaque et musculaire et nous permettre de nous efforcer d'entrer dans ce royaume. Les conséquences de cela, de cette réponse de Jésus, c'est qu'on euh, va pouvoir déjà chercher avec force à entrer, vu que personne n'est jamais entré dans ce royaume de façon automatique. Un jour, il y a une femme qui a flatté le grand pianiste Paderewski, je ne sais pas si je le, je le dis bien, mais elle l'a flatté d'être un génie. Il lui a répondu « Madame, avant d'être un génie, je suis un bourreau de travail. » Il a fallu également travailler dur, s'entraîner, se discipliner pour les joueurs du stade toulousain avant de pouvoir soulever le bouclier de Brennus hier soir. Et nous aussi, Grâce à cette bonne nouvelle, on va pouvoir faire les efforts qui sont nécessaires dans la gestion de tous nos biens, comme des travailleurs acharnés, comme des sportifs surmotivés. Si on s'efforce, on s'entraîne pour des choses qui ne vont pas durer. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour ce royaume de Dieu qui va durer éternellement Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi de s'efforcer de bien gérer nos biens, notre argent, nos ressources tout ce que l'on a. En guise d'exemple, j'ai entendu que le plus grand violoniste du 20e siècle a commencé à jouer du violon à l'âge de 3 ans. Il a entrepris jusqu'à sa mort, jusqu'à 75 ans, de s'entraîner 4 heures par jour. Autrement dit, il a accumulé plus de 100 000 heures de pratique et sans compter toutes les, les prestations, les concerts qu'il a fait. Imaginez si nous nous efforcions de gérer tous nos biens avec la même assiduité. J'ai fait des petits calculs, et je vous les livre. Si nous nous efforcions d'utiliser ne serait-ce qu'un quart de notre argent, 25%, à bon escient, c'est potentiellement, pour un SMIC, pendant 40 ans, 150 000 euros qui peuvent être investis avec force et acharnement pour servir Dieu, pour le bien des autres, et pour s'efforcer d'entrer dans ce royaume. Si on, on s'efforçait de prendre ne serait-ce qu'une petite heure fixe, régulière, toutes les semaines pour faire du bien à une personne de notre entourage, entre 20 et 60 ans, on aurait accumulé plus de 2000 heures à faire du bien à une personne. Vous pouvez arriver à ce même résultat avec seulement 10 petites minutes par jour, même pas pour la personne qui vit avec vous, votre colloque, vos enfants, votre conjoint. Plus de 2000 heures à la fin. J'ai aussi découvert que sur une vie de 78 ans, euh, on profite seulement de 9 ans. Le reste, 69 ans, sont passés à dormir, manger, se préparer, travailler. Imaginez juste si on s'efforçait de rentabiliser tout ce bien qu'est le temps, tous ces temps morts. Et on pourrait continuer à faire des calculs pour toutes sortes d'autres choses, s'efforcer de la même manière de rentabiliser les 15 000 mots prononcés par jour, les dizaines de personnes qu'on rencontre chaque semaine. Autrement dit, tout cela pour dire qu'il nous est maintenant possible de nous efforcer de bien gérer nos biens pour notre avenir pour notre bien éternel. Finalement, dans notre texte, Jésus finit en citant un autre domaine où s'exprime notre défaillance cardiaque et musculaire et où il nous est maintenant possible d'y remédier. Parce qu'après avoir parlé d'argent, Jésus met encore plus les pieds dans le plat et parle de sexualité, au verset 18. « Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre » commet un adultère, et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. Le mariage semble être ici une union à vie pour Jésus entre deux individus de manière irrévocable, indissoluble, et le divorce, la rupture la plus officielle que l'on connaisse, prépare donc la voie à un adultère. Dans un autre évangile, Jésus évoque l'exception où il y aurait une infidélité découverte qui rompt le mariage. Mais Luc ici ne s'attarde pas à nous présenter ce cas exceptionnel. Il veut plutôt nous montrer l'écart qu'il y a entre la volonté de Dieu en ce qui concerne la gestion de ce bien, de la sexualité, et notre propre gestion de cela. Rien à voir. Le fossé est grand, on peut le constater. Pour ne citer que lui, en guise d'exemple, David Richard, de la faculté de droit de l'université de New York, soutient que par exemple... La pornographie peut être vue comme l'unique véhicule de la sexualité, selon lui. Une pornotopie, un concept de liberté facile sans conséquence, un fantasme de satisfaction éternelle et à répétition. Rien à voir entre le mariage, selon Jésus, et la pornographie, selon David Richard. Et en matière de sexualité, c'est un autre exemple. où On a tous une vision et une pratique défaillante, nous aussi. Mais... Selon cette bonne nouvelle qui est maintenant annoncée, il nous est maintenant possible de remédier à cette défaillance, possible de chérir Dieu plus que la sexualité et de faire les efforts nécessaires pour bien vivre notre célibat avec joie, pour conserver intact et unique le mariage auquel on s'est engagé. En bref, que ce soit la sexualité, l'argent ou n'importe quel autre bien, grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il nous est possible de nous efforcer de bien gérer tous ces biens pour notre avenir éternel, pour nous assurer cet avenir. En conclusion de ce texte, Dieu nous appelle ici juste à une gestion agréable pour lui de nos biens, une gestion qui se veut être habile, fidèle, intègre, totalement pour lui. Et il veut nous voir guérir de notre gestion défaillante à cause de, de nos cœurs, de nos muscles qui sont bien trop faibles. La bonne nouvelle du royaume de Dieu annoncée en Jésus-Christ nous appelle à bien gérer nos biens pour assurer notre avenir éternel. Alors si vous venez la semaine prochaine à ces fameux baptêmes dont Jonathan a parlé, vous verrez des personnes qui sont en train de vivre cela. Ils ont cru à cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et ça leur a fait renoncer à leur gestion défaillante et s'engager à s'efforcer d'entrer dans ce royaume. Ils cherchent maintenant avec force, entre autres, à bien gérer les biens que Dieu leur donne. Et on est invités de la même manière qu'eux ce matin, puisque cette bonne nouvelle du royaume nous est annoncée à nous aussi, tout comme à eux. Et je vous propose tout simplement de commencer à répondre à cette bonne nouvelle par la prière. Je vous invite à vous recueillir un moment.